0: Seguimos en Territory Mac y ahora hablamos de seguridad informática. Recientemente saltó la alarma en los medios especializados... ...al difundirse cómo podría hacerse un ataque de phishing en iOS... ...el sistema operativo móvil de Apple. Ahora sabremos de qué se trata con Uriol del Barrio... ...ingeniero informático y desarrollador de software. Conectamos con Barcelona. Uriol, bienvenido a Territory Mac. Hola Jaume, gracias. Uriol, antes de abordar esta noticia... ...recuérdanos qué es el phishing... ¿Y qué efectos puede ocasionar
1: en los usuarios? Bueno, el phishing es una técnica que lo que intenta es hacerse pasar por otro. no. Sería un poco la descripción fácil. Lo que intenta es obtener tus datos, obtener información tuya. Puede ser datos eh, de acceso. Datos como puede ser correo electrónico o password. Puede ser incluso datos eh, de tus cuentas o tus tarjetas de crédito para tener acceso a tu información. O poder hacer compras en tu nombre, o poder utilizar tu información en su beneficio, capturar cuentas. Bueno, hay diferentes usos después, ¿no? Pero al final lo que intenta es simular o hacerse pasar por otro. Por ejemplo, se hace pasar por tu banco para acceder a tus cuentas. O se hace pasar por Amazon para poder entrar en tu cuenta de Amazon y hacer compras. Es verdad que esto en la realidad también pasa, ¿no? En nuestra vida no digital estas cosas pasan. Existe gente pues, que intenta hacer este tipo de timos pero ya estamos un poquito protegidos, ¿no? Siempre tenemos un poco este filtro, cosa que en la vida digital es un poco más difícil o ese filtro todavía no lo tenemos tan instaurado. Entonces, lo que tenemos que hacer es un poco poner este filtro en nuestro día a día, ¿no? no dejarnos engañar, igual que no nos dejamos engañar en nuestra vida real, que somos cuidadosos a quien le damos nuestra tarjeta de crédito o nuestros datos personales, pues tenemos que hacer lo mismo en nuestra vida digital. También tenemos que ser conscientes a quien le estamos dando nuestra contraseña.
0: Uriol, cuéntanos de qué se trata este caso y ¿tenemos que preocuparnos?
1: Bueno, la verdad que no es que nos tengamos que alarmar por este caso, porque esto ha sido más bien un estudio, un análisis que han hecho expertos en seguridad sobre cómo podríamos hacer un ataque de phishing dentro de iOS. Y bueno, lo que esta gente ha probado es que son capaces de replicar la misma pantalla, el mismo pop-up de signing to iTunes, eh, dentro de una aplicación. Entonces, básicamente lo que están haciendo es emulando a, a iOS, simulando que son el sistema operativo, que son iOS, preguntándote cuál es tu password de tu uh, acceso a iCloud o a iTunes. Y básicamente la pantalla es exactamente la misma, los mismos mensajes, incluso es capaz de identificar tu correo electrónico y colocarlo en, dentro del texto de la pantalla, que es exactamente lo mismo que hace Apple. Y ahí te piden tu password. Y, obviamente, eso no es una pantalla de Apple, no es una pantalla de iOS, o es una pantalla del sistema operativo que te esté pidiendo el acceso a iTunes o iCloud. Es eh, una pantalla de la aplicación que está lanzando y se está haciendo pasar por iOS. Entonces, pues lo que hacen con esto es recuperar tu contraseña, por lo tanto, tienen acceso a iTunes y a iCloud y pueden acceder a tus datos. Esto ha sido una prueba que han hecho y han demostrado que esto es posible hacerlo y que es eh, casi imposible identificarlo por un usuario, ¿no? es completamente idéntico, por lo tanto eso quiere decir que debemos estar eh, un poco atentos ¿no? a este tipo de, de situaciones y a este tipo de realidades, no se ha detectado ningún caso todavía porque también es verdad que Apple valida a las aplicaciones y que por ese lado puede mejorar y evitar que este tipo de problemas existan, pero también es verdad que hay que pensar y tomar conciencia de esto, ¿no? que normalmente la mayoría de ataques que, están, que estamos sufriendo es... Eh, pidiendo información al usuario, ¿no? Porque es más fácil recopilar información directamente del usuario que hacer un ataque al sistema. ¿Quién ha sido
0: el equipo, el desarrollador, que han realizado estas pruebas?
1: Bueno, en este caso, el desarrollador ha sido eh, Félix Krauss, ha sido quien ha hecho esta prueba para demostrar que esto era posible, ¿eh? que era posible engañar al usuario. Y luego, lo que también nos dice es cómo podemos evitar ¿no? este tipo de, de ataques. Pues bueno, ahora por ahora, es sobre todo, eh, si este es el caso, pues si te lo pido una aplicación, no te fíes, ¿no? no le des esos datos. Intenta ir tú mismo a la configuración de general de, de iPhone o a la configuración de iCloud e introducir manualmente la contraseña. O si te aparece esta ventana, es porque tú has hecho una acción. Por ejemplo, quieres comprar una aplicación en la Apple Store. Si no es así, pues entonces no introduzcas en ese tipo de diálogos tu contraseña. e Intenta evitar hacerlo. Pero estas recomendaciones son las mismas que tenemos habitualmente, ¿no? Porque el, el, estos tipos de ataques, pues son muy comunes por correo electrónico. Por ejemplo, recibes un correo de Apple, un correo de Amazon, Paypal, de tu banco, o últimamente estás siendo de empresas de, de luz, ¿no? En este caso, pidiéndote tu contraseña. Raramente lo van a hacer así. Raramente eso va a ser algo habitual. Por lo tanto, las recomendaciones, si eso pasa, accede normalmente en tu cuenta, en su website, Asegúrate de que el certificado eh, que aparece arriba es seguro. Muchos navegadores ya incluyen arriba un icono, incluso un texto diciendo que es seguro. Válida que es eh, su website, mira si tienes esa notificación, si realmente te piden esa información. Evita introducir la información directamente que te viene en, los correos, en correos electrónicos. ¿no? Normalmente este tipo de ataques lo que intentan es simular, copiar un correo electrónico o copiar una web de otro para obtener tus datos. ¿no? Entonces, lo más fácil es... Cuando recibes este tipo de notificaciones, no accedas vía este correo electrónico, accede directamente en, la, en el navegador y eso resuelve ese tipo de problemas. ¿no? Hay que estar un poquito atento. Lo mismo creo que es para este caso. Es verdad que en IOS confiamos mucho en el sistema y es verdad que es muy seguro y es verdad que Apple valida las aplicaciones para evitar este tipo de de ataques, ¿no? Para evitar este tipo de, tener aplicaciones maliciosas, pero bueno, siempre tenemos que estar un poco pendientes y atentos a este tipo de, de cosas.
0: Ya lo sabéis, tenéis que estar atentos, siempre tomar precauciones, pero Uriol, no hay que alarmarse, ¿no?
1: Exactamente, yo diría, hay que estar siempre pendiente, hay que tener en cuenta que esto puede sufrirlo, a mí alguna vez me ha pasado y he visto que eso era un ataque de phishing y no le he hecho caso, ¿no? Pero, eh, hay que estar un poco atento a este tipo de, de situaciones, a, a lo que podrían ser estos indicadores de, de que no es realmente quien dice ser el que nos está pidiendo la autenticación. Y luego, por otro lado, siempre que sea posible, siempre que esté disponible, autenticación en dos pasos. Eso es la clave, eso resuelve muchos de estos problemas de seguridad. Eso está ya totalmente extendido en bancos, por supuesto, y cada vez más extendido en, en servicios online. iCloud lo tiene Creo que Microsoft también ha implementado este mecanismo, lo tenemos en Twitter, lo tenemos en Google, en todos sus servicios. Por lo tanto, es verdad que tenemos que evitar este tipo de situaciones, pero también es verdad que esta autenticación en dos pasos mejora mucho la seguridad y hace casi imposible un ataque de este tipo.
0: Vamos con otro tema de seguridad. El 16 de octubre saltó la noticia que el protocolo de seguridad WPA2, la herramienta encargada de proteger nuestro router y todos los dispositivos que tengamos conectados a él mediante nuestra red Wi-Fi, había sido vulnerado. Inmediatamente se encendieron las luces de alarma en la red y se ha dicho de todo. En 24 horas se conocía a través del blog tecnológico iMore que Apple tenía una solución a este problema en los sistemas operativos que tenía en fase beta. Pero, Uriol, esta vulnerabilidad fue muy temible.
1: Bueno, la verdad es que es una vulnerabilidad muy importante, muy grave, porque casi todas las Wi-Fi hoy en día están securizadas con este protocolo. Es el protocolo que hasta ahora era más seguro, que garantizaba una seguridad muy grande y que a partir de ahora pues no es así. ¿no? Lo que han descubierto es una vulnerabilidad a través de una prueba de concepto que la han llamado crack. Esto sería la abreviatura de Key Resolution Attacks, lo que significa que ellos pueden hacer un ataque en el momento en el que tu dispositivo se está conectando a una red Wi-Fi. En el momento que eso pasa, hay, digamos, lo llamamos una negociación ¿no? de datos donde se crean unas claves. Entonces, en ese momento lo que pasa es que esas claves se envían de diferentes maneras varias veces y mediante este ataque lo que podemos recuperar es esa clave. Por lo tanto, la conexión que tiene nuestro dispositivo con la Wi-Fi ya no es totalmente segura, ya no somos solo nosotros los que tenemos, digamos, esa conexión asegurada con la Wi-Fi, sino que otros pueden acceder a esa conexión, pueden entrar en esa conexión, conectarse y ver lo que está pasando, ¿no? Recuperar datos, y eso nos permite hacer ataques, pues ...sustituyendo el protocolo HTTP, sustituyendo websites o cambiando información, visualizando la información que está enviando el usuario o el dispositivo a la WiFi y eso es una, una vulnerabilidad muy importante. Pero es verdad que no es solo así, no solo necesito romper eso, sino también necesito que el usuario esté trabajando de forma no segura. Eso significa que si el usuario... Me está utilizando un website HTTP que no tiene seguridad, o está utilizando una aplicación que no va encriptada, que no es segura, sí que voy a tener acceso total a esos datos, sí que voy a poderlos ver directamente, sin ningún tipo de problema. Por el contrario, si estoy utilizando HTTPS o una web segura, o estoy utilizando una conexión encriptada o una VPN, entonces pues es muy diferente, no, no voy a tener acceso a esos datos.
0: Nos decías que es un concepto. ¿Fue un ensayo o sucedió en un caso real?
1: Bueno, la verdad es que es algo que, digamos, que han hecho una prueba de concepto y han descubierto que es así, ¿no? que puede pasar, que es posible y han demostrado que se puede realizar este tipo de ataques. ¿Es algo que haya sucedido en un caso real? Bueno, no lo sabemos, ¿no? porque ellos la han detectado esta vulnerabilidad y significa que puede ser explotada, significa que se puede realizar ese ataque y a partir de este momento que la han hecho pública, pues es posible que haya gente que pueda realizar este tipo de ataques o intentar ver cómo pueden realizar este tipo de ataques. Entonces, es algo que, que está allí, ¿no? Que es una realidad a partir de ahora. No quiere decir que ya se haya utilizado, no quiere decir que se esté utilizando, pero es difícil de detectar que se haya atacado de esta manera porque es un tema muy local. Es un tema de que atacas una red wifi que realmente es una cosa local, que está en una zona concreta. Pero es así, se puede utilizar y eso significa que a partir de ahora esta vulnerabilidad está activa, existe y tenemos que empezar a tomar medidas ¿no? para evitar este tipo de, de problemas.
0: De todas formas, para que una intrusión de estas características fuera una realidad, debían juntarse varios factores. Tener profundos conocimientos de informática, de telecomunicaciones y deberían estar cerca de nuestra red Wi-Fi. Y os recuerdo de nuevo que tanto Apple como Microsoft, con la actualización de sus sistemas operativos para todos sus dispositivos, ya han solucionado esta vulnerabilidad. Así que, Uriol, debemos decir a nuestros oyentes que no se asusten, no os asustéis.
1: Bueno, a ver, yo no creo que haya nunca que asustarse, ¿no? pero sí que es verdad que hay que tener, eh, ser conscientes que hay que ir con cuidado. ¿Eso qué significa? Para empezar es un ataque local, o sea, significa que es un ataque que tiene que estar la persona dentro de nuestra área de red wifi. Por lo tanto, no se puede hacer a distancia. Tienes que estar relativamente cerca eh, de, o dentro del área de la red wifi. Eso sea, ya por, de por sí es un limitante. El segundo limitante es que necesitas tener conocimientos expertos para poderlo hacer. Necesitas saber muy bien cómo hacer el ataque. No es algo sencillo. No es algo que pueda utilizar una aplicación y de forma fácil lo pueda hacer. Sí que es verdad que una vez hecho, si, mi, si estoy utilizando aplicaciones de forma no segura, eh, obviamente quedan totalmente expuestas eso en general no es así en general todos los servicios que hay actualmente aplicaciones por ejemplo apple con iCloud o la mayoría de servicios que tenemos en la nube utilizan HTTPS no por eso es tan importante utilizar HTTPS utilizar conexiones seguras si las estamos utilizando y la mayoría de sistemas ya las tienen implementadas no debería ser un problema eso garantiza la seguridad aún así eh, siempre hay un espacio para que existan más vulnerabilidades. ¿no? Por lo tanto, esto lo que facilita es que puedan haber más ataques de otro tipo. Pero yo diría, no, no hay que tener alarma. Lo que sí que es muy importante es evitar todo tipo de conexiones no seguras. Eso es, sí que hay que evitarlo al 100%. ¿no? Si estoy en mi teléfono por Wi-Fi y voy a hacer una compra por Internet y esa web no tiene seguridad, no es HTTPS, no está encriptada, y yo no haría ese uso porque mis datos sí que pueden quedar expuestos. Pero eso también, esa misma regla también la aplicaría en cualquier otro escenario. Por eso todo el mundo siempre recomienda utilizar conexiones seguras.
0: Uriol, una última cuestión. Para evitar cualquier problema, incluido este, del que estamos comentando en estos momentos, es importante tener siempre nuestros sistemas operativos actualizados.
1: ¿Algo más a tener en cuenta? Va a pasar lo mismo con nuestros dispositivos Wi-Fi. Con nuestro router Wi-Fi, con nuestros dispositivos Wi-Fi, tenemos que mantenerlos actualizados para evitar esta vulnerabilidad. Esa es nuestra máxima responsabilidad. Y, por otro lado, queda en manos siempre de los desarrolladores y siempre ha sido así. Y es algo de lo que hablaba esta semana David Bonilla, que es una persona bastante conocida en el mundo de desarrollo de software en España y en el mundo de metodologías ágiles, que queda en la mano de los desarrolladores garantizar la seguridad en las aplicaciones. ¿no? Por lo tanto, es algo que tenemos que empezar a tener en cuenta y exigir que cuando utilicemos un servicio tenga la seguridad mínima, ¿no? que nos garantice la seguridad.
0: Uriol, gracias por hablarnos de seguridad informática en el programa de hoy.
1: Muchas gracias a ti, Jauma, y me podéis encontrar en lortudum.es.
0: Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web territorymac.com Territory Mac con Jaume Mangulo.